0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。昨天呢，咱们给大家说了这个子鼠丑牛十二生肖里边的，那今天呢，咱们按顺序来说寅虎卯兔，虎兔之间也形成互补。它的互补的人生智慧啊，体现在老虎象征这个人的力量很大，很勇猛，但是兔子呢，象征这个人胆小又谨慎。那么勇猛和谨慎结合到一块儿。就是我们经常说的胆大心细，就一个人做事情啊，不光是你能耐大，你同时还要谨小慎微，想到可能出现的不利后果，这样你才能无往而不利。所以虎兔互补也是人生智慧一个很重要一部分
1: 。在十二生肖中，老虎象征勇猛，兔子象征谨慎，两者的结合才能做到胆大心细。而关于老虎和兔子，还有哪些我们不知道的传说？勇猛的老虎到底是跟谁学的武功？虎头上的王字又有怎样的传说？兔子和《封神榜》还有着怎样的渊源？蛇盘兔这样的书法到底有没有依据？本期老梁故事会为您讲述十二生肖中的寅虎和卯兔
0: 。咱们说到这老虎啊。虽然说现在咱们一提过去有人说谈虎色变，老虎让人害怕，可是现实当中我们大多数人都喜欢老虎，为什么呢？你这个打开电视，你看着《动物世界》，你会发现，大型猫科动物就是漂亮，老虎就是威风。虽然你近距离看老虎，你可能觉得有点心惊胆战，可是远距离你看老虎，确确实实挺威风。
1: 老虎，它是丛林中的独行刺客，天生的杀手。它拥有猫科动物中最长的犬齿、最大号的爪子、最漂亮的外表。及速度、力量、敏捷于身的老虎是当之无愧的百兽之王。而老虎天生头顶就有个“王”字，关于这个“王”字，还有着怎样的传说
0: ？老虎的威风无处不在，不光它的爪啊。他的皮毛啊，你再看他头上那王字儿，老虎这奇了怪了，脑门儿先天有这王字儿，以至于我们生活当中啊，姓王的人，假如啊，过去有姓王当土匪的，土匪黑话一见面报个名儿吧，他怎么报呢？虎头儿，就我姓王，虎头儿，王。那说老虎这脑袋怎么这么奇怪？他有那么个王字儿呢？现在说老虎，百兽之王，山林之王，山君。都是从这王字上起来的，这王字怎么来的呢？这里头有个故事，说这老虎啊，原先呢是玉皇大帝身边一个侍卫，哎，很勇猛。结果玉皇大帝派到人间的调查员回来说呀：“说这个人间不像话，这个各种猛兽横行，洪水肆虐，老百姓民不聊生。说有些猛兽经常出来伤害人类，说谁去平定这个状况呢？”老虎说：“我有能耐，我下去。”玉帝说：“行，你下去，你立了功，我就赏赐你。”说玉帝下边的人立了功怎么赏赐呢？他身边有个笔，拿起这笔来，在他身上画一道，去吧，去领钱去吧，可能领一万两银子。哎，再画一道，再领一万两，这么赏赐。这老虎说：“行，我下去了。”到了人间，他一看，有三种猛兽伤害人，伤害的最狠：狮子、熊和马。老虎就跟这三个猛兽说：“我向你们挑战，我把你们打败了，你们离人类远远的，躲在你们自个儿该躲的地方。我要输给你们，你们爱怎么着怎么着，我不管了。”老虎能力大呀，连胜三阵，把狮子、熊、马全给打败了。这立了三功吗？转回天庭的时候，路上洪水肆虐，老虎是游泳的高手。涉水过河的时候，发现河里有一个大乌龟，是河妖。兴风作浪，老虎顺道把这个龟给咬死了，洪水退了。那么回到天上一提，我呀打败了这个狮子，打败了熊，打败了马，立了三功。玉帝说：“好，那朕赏赐于你。”来来来，过来。这老虎过来把脑袋伸出来，玉帝拿起笔来，在他脑门上一二三，画三横，去领钱去吧。以这为凭据，老虎。到这个天堂财政部领了赏银，往回走是碰着龙王，龙王一看，哟，恭喜你老弟啊，立了功了，脑门上三道，立三件大功啊，你下去干什么了？老虎把事儿一说，啊，你还咬死个乌龟呢，这也是功啊，本来这事我该下去，洪水泛滥嘛，该龙王管了，你把那龟咬死了，那龟是河妖，你又立一功，你怎么没跟玉帝说呀？老虎说：“我以为就地上事儿是我干的，水里事儿不是我干，我就没提。赶紧提，赶紧提。过这村没这店的，这是你第四功。好，老虎一听，那好，我呀找玉帝再领这第四功，再找玉帝呢。玉帝下班回家睡觉躺床，睡觉老虎一看，赶紧吧，通过旁边服侍说：‘皇上，行行行行行，我还有功没跟你说呢。’玉帝说：‘我也甭起来了，躺着，你说吧。’”又一说又说啊，确实一功。来来来，我赏赐于你。这老虎跪下来，把脑门伸过来。这玉帝躺在这儿，拿起笔来了，他不愿起来了，也是顺道画一横。他这么躺着画一横，那立着就是一竖，所以这三横上加一竖，就是现在王字流的由来。说老虎脑门这王字是这么来的。所以老虎这个王字，其实在现实当中，我们看虎脑门这王字，确实给他增添了非常威武的感觉。说虎这个能耐，你看也大。又会掀，又会摇，又会撕，又会扑。其实这不光是中国人认识，美国人也这么认识。那么老虎这个能耐从哪儿来呢？这个传说不少人都知道，说老虎能耐是跟猫学的。猫体型比老虎小，但猫会的比老虎多。老虎开始拜猫为师，想跟猫学东西、学能耐。猫教它啊，穿山跳涧，怎么样扑，怎么样掀，怎么样咬丝抓，老虎就学会了。学会了这些，老虎就发现，我块头可比猫大多了。我会这个，我再加上我的力量，我的体型。猫不是我对手了，可是问题就在这儿，这只要猫再一天，老虎就得管它叫师傅，你就得在它下边。你说我这能耐比你大，你你在我上头，老虎不能称王称霸，心里头难受。有这么一天，它起了歹意，就要害着猫，想把猫吃了。它也确实有这能耐，能把猫吃了。这像什么？就我们常说的大恩如大仇，你对他恩情很大，可仇也大，因为。你对他有各种各样的知遇之恩，那么只要你在这一天，他就不能骑到你头上。所以有野心的人，谁对他有恩，他恨谁。这就是中国传统当中说到的大恩如大仇。这老虎张嘴就要吃这猫，这猫一看不好，猫多机灵啊，蹭蹭蹭三步两步上树梢了，上树了，这下老虎傻眼了。你看，这没办法了，所以就这么着，猫虎从此决裂。你看，虽然猫打不过老虎，但是呢，它有上述这绝招。这个事说明什么呢？就说有些忘恩负义的人呢、啊，你真的跟他留一手，你不能什么都教他。这个咱们传统的快板里头有那么一段，就说这个说的很有意思。快板怎么说呢？叫说的是江洋道上一颗蒿。胆大的狸猫要把那老虎教，这个穿山跳涧都学会，这个就剩上树这招他没教。这一日老虎翻了脸，要把老猫连毛带肉一口嚼。老猫一件事不好，这三步两步上树梢，老虎一见蛮跪倒，叫声师傅你听着，这穿山跳涧都学会，为何上树这招你没教？老猫一听掉眼泪，叫声徒弟你听着，若是这招教给你，连毛带肉不够你一口嚼。劝朋友教人莫教无意有无意之人不可教。前面给你说好话，后边过河就拆桥。虽然不是都这样，教徒弟最好留意。招，这就叫留一招这块板意思说忘恩负义的人呢，你得对他得留一手。所以这虎猫的故事呢，也是民间传说当中啊，出于对老虎这种恐惧。你想老虎这能耐这么大，要什么都学会了，那也坏了，谁也治不住他了。所以说，这个人能耐大的不得了，谁都治不住的，叫如虎添翼。老虎要添上翅膀了，才能飞树上去了，这就谁也治不住他了。所以虎这个能耐大的没边儿。
1: 老虎的力量与勇猛得到了人们的敬畏，而在我国古代军队里，为了表现奋勇杀敌的精神，都喜欢用老虎的形象作为自己部队的旗帜，寓意自己可以像猛虎一样，可以征服任何的敌人。甚至调动军队的信物，也大多都被设计成老虎的样子
0: 。过去我们知道调动军队的信号是什么？叫虎符。什么叫虎符呢？这个虎符啊是铜做的这么一个东西，一个老虎形状的，从虎脊梁这儿一劈两半左半截搁到朝廷搁到皇上这儿，右半截搁到部队将军这儿。郭沫若有一个著名的历史剧叫《虎符》，他讲的是战国时期。战国时期赵国呀、啊、得罪秦国了，秦国就派兵把赵国的都城邯郸围个水泄不通。这时候赵国有个大臣叫平原君，平原君。他的小舅子叫信陵君，是魏国的一个大臣。这时候没招了，向魏国求救。哎，派快马到魏国找信陵君。信陵君说：“我这能救，可是问题呢，这得经过魏王同意。魏王也同意了，派老将晋鄙率十万大军驰援邯郸。可是这晋鄙大军来到邯郸城下时候，发现了秦军势大，老将军害怕了，说我这个打完两败俱伤，可不好办。”一报魏王，魏王说：“你等一等。”可是军情十万火急，等不了。再等两天，邯郸城破，玉石俱焚，这怎么办呢？信陵君想个办法。信陵君跟魏王的一个王妃叫如姬夫人，据说俩人挺好，跟如姬夫人商量：“你能不能把大王那个虎符偷出来？”这样如姬夫人把这个虎符偷出来，信陵君坐上八百里快马，连夜赶到邯郸城下。找了老将军进笔，来吧，你的虎符我就会一对，对上了，好，大王命令马上攻城，这样迅速解了邯郸之围。所以这一段叫信陵君切符救赵，最终用的就是虎符这工具。所以这个虎啊，在中国是绝对象征着一种威
1: 严。作为性格谨慎、聪明活泼的兔子，还有那些我们不知道的传说
0: ？那么说完虎呢，咱们接着给大家说这兔。这个兔啊，说它个胆小谨慎，一点都不假。而且这个兔的机灵是出了名的。你比方咱们成语里头“狡兔三窟”，什么意思？这个兔啊，它有三处住处。你到这儿逮它逮不着，它在那边呢。咱们现在不少人不是吗？没地方投资，去买三套房子也算“狡兔三窟”。起码通货膨胀的时候，你能够规避通货膨胀的风险。所以这个兔子在民间，它是机灵的象征。而且这个机灵当中还有可爱。你看，咱们看有关兔子的动画片很多，什么谁害了兔子罗杰，包括迈克尔乔丹和兔子合演那个太空大灌篮
1: 。
0: 有人说那谁知道啊？老天生的下来就叫那么个名不是兔子是有来历的。兔子这俩字儿，就是兔子，这个“兔”和呕吐的“吐”是一样。那这个是怎么回事呢？这是《封神榜》里的故事。咱们有的人看了《封神榜》说没看着这个，我跟你讲呢，这里边很有意思
1: 。
0: 我们知道这个夏商周三代、啊、每到末世都出一个昏君。夏朝末世夏桀是昏君，商朝末世商纣是昏君。商纣时期呢有东伯侯、西伯侯、南伯侯、北伯侯，四路诸侯。其中西伯侯姬昌就是后来的这个周文王。这个周文王啊。他开始不是没有反应，天下无道，人都说你这个姬昌有能耐，为什么你不反抗纣王？这个时候，纣王也怀疑，说你这个姬昌有没有反心呢？想了个办法，用人质的方法。这个姬昌别的能耐不大，能生儿子，有一百个儿子，一百个儿子老大叫伯邑考。这个伯邑考呢，人长得非常漂亮，长身玉立，搁现在话说帅哥。把这伯邑考啊，就给叫到。自个儿是都城里，哎，朝哥叫到这个地方，干嘛来呢？其实就是让当人质。妲己一看这小伙这么漂亮，就相中了。借着这个教琴的功夫啊，就不好好教了，就开始调戏人家，女调戏男的，男追女隔层山，女追男隔层单啊。让博一考，你要教琴行，我坐你腿上你交，你教我行不行？这不就勾引吗？博一考不吃这套，哎，说，请王妃娘娘放尊重，绝不能做这样的事。
1: 博义考，我就是喜欢你。啊
0: 、你这师德行为有败公美，丧失人伦道德，
1: 怎能武义天下？你真是个死心眼儿！天堂有路你不走，地狱无门你却行。出，来人了！有，把他拉下去斩首。
0: 是，把伯邑考杀了。这边杀伯邑考，那边把西伯侯姬昌也调到身边了，给他关在哪儿呢？河南安阳那个地方，那个地方过去叫旧陵。说文王居而演周易，就是文王啊，这不后来是周文王？那时候西伯侯姬昌被关到这时候，天天没事拿竹签摆在那儿的算卦，把周易发明了。这个文王居然演周易，被拘留了，居然发明了周易，所以有时候监狱也是一个人奋进的好地方嘛。那边把伯邑考给杀了之后呢，为了试这个鸡，姬昌到底有没有反心，看他是不是聪明人，把伯邑考剁成肉泥，煮熟了，拿一碗给这个姬昌吃。姬昌发明了周易，会算卦呀、啊。一拿知道这自个儿子肉，可是不吃不行。所以这时候，西伯侯姬昌捏着鼻子，忍着心中的痛苦，把这肉吃了。吃了，周王一看，这傻了吧唧的，对我没什么威胁，回去把他打回西岐。回到西岐，马上到渭水边寻访姜子牙，拉着姜子牙车走了八百零八步。姜子牙保周氏江山八百零八年，这样开始扯起大旗，反商纣王。那么这个时候，姬昌想到了，我把我儿子肉吃，了，心中既难过又恶心。有这么一天，迎面吹了一股风。这个周文王心里头也难过，这股风吹到脸上，哎呀，一恶心，一张嘴，哇，吐了三口，就把吃他儿子这肉都吐出来。这个肉掉到地上，风一吹，三口肉变成三只兔子跑。怎么吐叫兔子呢？兔子，兔子，把
1: 儿子吐出来，这就吐子。我一考，我的我一考，我我侯爷，你怎么了？怎么了？侯爷，你。在《封神榜》中。兔子竟然是周文王思念儿子而吐出来的动物。然而，在中国古代神话中，关于兔子的传说更是数不胜数。月亮上的玉兔究竟是人还是神？蛇盘兔的说法还有怎样的故事？广告时候为你讲述
0: 。跟兔子有关的传说当中，你百分之百知道，月亮里头有个玉兔。《西游记》里头，那不那玉兔精下来吗？勾引唐僧。所以唐僧，那个唐僧没上当。那兔子当时我记得谁演的？李玲玉演的。演的我们都都无所谓，歌唱的好。说，说他是谁呢？咱们说嫦娥为什么跑到广安宫里，跑到月宫里？他当初跟后羿是两口子，有那长生不老药，他没等后羿，自个儿先吃了，飞上去了。这后羿也琢磨，我得跟上去。可是你作为人形，没有长生不老药上不去。神医说，你要真爱嫦娥呀，你变成兔子，我能给你送上去。哎，真送到那儿，跟嫦娥相依相伴了，但是无法张嘴说话，不知道她就是她丈夫，所以玉兔呢，为了美满的爱情呢，不得不把人形给失去了。其实这就跟我们平常说呢，什么青蛙王子那类传说差不多
1: 。没想到嫦娥身边的玉兔，竟然是自己最思念的人，也正是因为玉兔的付出，我们才感到这段爱情的凄美。在我们生活中，经常会听到“蛇盘兔必定富”的生肖费说法，而这样的说法究竟有没有依据？
0: 说为什么属蛇属兔的民间传说说他俩在一块好呢？大伙儿琢磨琢磨，这兔子飞哪里去了？飞到月宫里去了。哎，这是个美好的象征。那么在月亮，月亮什么形状呢？它是个圆的，圆月嘛，象征圆满。这个蛇盘兔，蛇什么盘成个圆兔子在里头，这不就是个美满象征吗？所以说，蛇盘兔必定富啊，这属于无稽之谈。它只不过表达了人对团圆美满的一种美好期望。所以，咱们有的老辈人说：“哎呀，属蛇的找属兔的，属兔找手蛇。”你别听那个天底下属蛇属兔的。我们把年份化成十二年份，这两个就占六分之一。全中国十三亿人，六分之一多少？两亿人各一，这一亿找那一亿，那了得？所以说，这样的事儿啊，只是表达人对美好生活的一种期待。没有这个传说当中那么灵，这应该属于迷信的训练当中
1: 。龙，在中国的神话与传说中，是一种神异的动物，它能兴风雨、利万物、造福一方百姓。可是，有的龙也专恨跋扈、作恶多端。让人恨之入骨。那么，龙到底是个什么东西？蛇又被称为小龙。那么，龙与蛇之间到底有什么关系？为什么我们又被称为是龙的传人？明天脑量故事会为你讲述十二生肖龙与蛇。
0: 感谢您收看由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我们下期节目再见。